0: Na systemie Lucy w naszym kioskim studio Paweł Bobołowicz. Dzień dobry.
1: Pawle. Dobry wieczór właściwie i od razu muszę sprostować. Nie w kijowskim tym razem, bo jestem na zachodzie Ukrainy, a właściwie jakbyśmy tak popatrzyli, to w tej zachodniej części Ukrainy, jeszcze na południu zachodniej części Ukrainy, czyli w Stanisławowie i wano tak się dzisiaj nazywa to miasto, a przed chwilą wróciłem z jeszcze dalej na południe wysuniętego, wysuniętej miejscowości, która nazywa się Huta, bo tam dzisiaj odbywał się szczyt trójkąta lubelskiego.
0: To Myślałem, że mnie sięchał do Kijowa, a te do yy, Stanisławów perła przedwojennej architektury drewnianej Rzeczpospolitej. Nie wiem, co z tej perły zostało, cokolwiek.
1: Tej... Ale nie tylko drewnianej. Nie tylko drewnianej. To pamiętaj, że tutaj jest też przykład nie modernizmu, ale też jest i piękna, piękna secesja. Stanisław. Jest bardzo ładny, tylko że chyba kolejny raz, przynajmniej dzisiaj, jutro, nie będę miał czasu, żeby go oglądać, ale to od razu mogę Państwu też zdradzić pewien fakt, bo może dzisiaj był szczyt trójkąta lubelskiego, nie kończy wydarzeń w tej części Ukrainy. Od jutra odbywa się tutaj wielka, wielkie spotkanie prezydenta Złońskiego z ambasadorami ukraińskimi, ale specjalnym gościem tego spotkania będzie minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rało, jest specjalnym gościem na tym spotkaniu, będzie tutaj bezpośrednio na miejscu, a w formie wideo będzie się łączyć też Minister y, y, Spraw Zagranicznych Niemiec y, Annalena Berbock. I To jest bardzo ciekawe, bo to też wskazuje trochę na nowy format rozmów Ukrainy. Tak, także być może zostanę tutaj trochę dłużej.
0: I słusznie. Przekaz, jaki popłynął z dzisiejszego szczytu Trójkąta Lubelskiego jest prosty. Prezydent Duda mówi, jestem przeciwnikiem polityki ustępstw wobec Rosji, to Rosja powinna się wycofać. To jest przekaz polskiego prezydenta, a jaki był przekaz pozostałych dwóch głów państw.
1: Silne i mocne stwierdzenie, ale rzeczywiście dzisiaj doszło do tego pierwszego spotkania w formacie Trójkąta Lubelskiego czyli tego formatu, w którym bierze udział Polska, Litwa i Ukraina. Przypomnę, że ten format powstał w 2020 roku na poziomie ministrów spraw zagranicznych i wtedy wydawało się, że ten szczebel ministrów spraw zagranicznych to być może jest najwyższy szczebel spotkań Trójkąta Lubelskiego, ale teraz w grudniu doszło do tego pierwszego spotkania prezydentów i też już komentatorzy ukraińscy, których już chwili, mogłem posłuchać po tym spotkaniu spotkaniu podkreślają, że sam fakt spotkania w tym formacie już jest bardzo istotny, czyli jakby nawet wypełnienie go treścią też oczywiście jest bardzo ważną sprawą, ale to, że prezydenci się spotkali w tym formacie Trójkąta Lubelskiego właśnie teraz, czyli w sytuacji, w której zagrożona jest Ukraina i w której tak dużo się mówi niestety o niebezpieczeństwie wojny i ten temat też pojawiał się dzisiaj w wypowiedziach trzech prezydentów. Prezydenci najpierw rozmawiali między sobą, później podpisali deklarację, która jest już znana od 2 grudnia deklaryzantów Trójkąta Lubelskiego i ona miała taki charakter ogólny, chociaż też mówiła o tych największych problemach, między innymi o kryzysie migracyjnym, ale takim klut tego spotkania, przynajmniej tym oficjalnym, była, była konferencja prasowa. I w czasie tej konferencji prasowej no można powiedzieć, że kilka tematów pojawiło się w wystąpieniach wszystkich prezydentów. Przede wszystkim rzeczywiście kryzys migracyjny, Mówił o tym nawet prezydent Wołodymyr Zeleński, a Ukraina jeszcze tym tak zwanym kryzysem migracyjnym nie jest zagrożona, ale też podkreślał, że jest to jeden z tych elementów i wyzwań, które może stanąć przed Ukrainą, ale oczywiście mówił o tym, że to spotkanie jest ważne w kontekście wzmocnienia Ukrainy w sytuacji zagrożenia interwencją ze strony Federacji Rosyjskiej. To co jest ważnego i to co zadeklarował prezydent Ukrainy mówił, że Ukraina cały czas pozostaje i jest gotowa do udziału w tych inicjatywach dyplomatycznych, które już są znane, czyli i do rozmów w Mińsku, i do rozmów w tak zwanym formacie normandzkim, w którym uczestniczą i Ukraini, Niemcy, no i Federacja Rosyjska, ale na razie jak widać te deklaracje i te zapewnienia prezydenta Ukrainy nie trafiają na właściwy grunt, przede wszystkim. Po stronie, po stronie rosyjskiej. I tak jak przytoczyłeś z słowa prezydenta Andrzeja Dudy, to rzeczywiście ten wątek też pojawił się w wystąpieniu prezydenta, chociaż prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwracał uwagę na kryzys migracyjny jako na element wojny hybrydowej. Prezydent też wprost na tym spotkaniu stwierdził, że jest to atak na Polskę, ale za tym atakiem, za tymi działaniami stoi nie tylko w, w uzurpator Łukaszenka, ale stoi także Władimir Putin i Federacja, Federacja Rosyjska. Prezydent co prawda stwierdził, że ten główny największy atak został odparty, ale problem cały czas nie zniknął i też przypomniał o tej intensyfikacji obecności militarnej w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej, ale nasz prezydent zwrócił uwagę też na to, że ta aktywność militarna ma też miejsce w pobliżu granicy białorusko-polskiej. W związku z tym obecność Rosji nie jest już tylko obecnością, tylko i wyłącznie, gdzie nam się trochę wydawać też nie do końca zgodnie z prawdą, ale gdzieś dalej na Ukrainie, ale prezydent zwrócił uwagę, że jest to też problem, który dotyczy bezpośrednio Polski, jak stwierdził, niepokoi to sojuszników z, z NATO i faktycznie stwierdził, że jest przeciwnikiem ustępstw w stosunku do Rosji. Rosja powinna wycofywać się ze swoich działań. Przypomniał w tym kontekście wydarzenia i w Gruzji. To, co nastąpiło po 2008 roku kolejny raz potwierdził, że Polska nie uznaje aneksji Krymu, nie uznaje tych działań, które Federacja Rosyjska prowadzi na Donbasie. Mówił o wspólnocie dziejów, o solidarności, o wspólnocie tych interesów, które powodują, że dzisiaj szczególnie, szczególnie świat powinien być zintegrowany. Ten świat zachodni przypomniał w tym kontekście swoje rozmowy z szefem NATO, z sekretarzem generalnym NATO i spotkanie w siedzibie na to, pod tym właśnie kątem, że to NATO samo ma zdecydować się o swoim rozszerzeniu i że Polska zresztą o tym też mówił prezydent Litwy nie zrezygnują nasze kraje z tego by wspierać Ukrainę w jej dążeniach, czyli i zarówno na ścieżce do Unii Europejskiej, jak i na ścieżce do NATO. A Gitanas Nauseda, prezydent Litwy z kolei zwrócił uwagę na bezpieczeństwo energetyczne. Mówił o tym, że w nasze kraje dzisiaj, liderzy naszych krajów o tym rozmawiali, ale też rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa cybernetycznego, informacyjnego tylko przypomnę, że to spotkanie poprzedziło spotkanie na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych w, w Łódzku. Wiceministrowie rozmawiali i przyjęli właśnie plan przeciwdziałania dezinformacji. No i też nie ma żadnej wątpliwości, że ta dezinformacja, jej źródło kryje się właśnie w Federacji Rosyjskiej. Prezydent Nauseda też stwierdził, że nie można akceptować próby budowania nowych linii podziału w Europie. Przypomniał o pakcie Ribbent Rob Mołotow stwierdził, że nie można powtórzyć takiej sytuacji. W XXI wieku powołał się tutaj na tragiczną historię naszych krajów. To były takie wystąpienia jednoznaczne, jednoznacznie wspierające Ukrainę. Za to prezydent oczywiście dziękował. I tak jak już wspomniałem, no miałem możliwość od razu posłuchania komentarzy ukraińskich ekspertów i te komentarze są bardzo pozytywne. O ile wcześniejsze działania Trójkąta Lubelskiego bardzo często gdzieś znikały w tej przestrzeni informacyjnej Ukrainy, to teraz w mediach elektronicznych, w telewizji jest to główny temat.
0: No, to nie proszę o krótką odpowiedź. Na ile widać jest zwrot w polityce Kijowa, ale jest tak, że Kijów, który przez lata stają tylko na Berlin, zwłaszcza ten okres po rewolucji godności, na ile teraz dywersyfikuje swoją politykę europejską.
1: No ja może bałbym się tak, żeby powiedzieć, że to jest wyraźny zwrot, ale niewątpliwie widać takie dobre elementy, gdzie Kiów poszukuje jednak bardziej wiarygodnych partnerów i chociażby właśnie to spotkanie, o którym mówiłem, które ma się odbyć, że na spotkanie z ambasadorami, czyli dyplomacją ukraińską zostaje zaproszony nie kto inny, ale szef dyplomacji polskiej świadczy o tym, że Ukraina jednak zaczyna bardziej realistycznie patrzeć i szuka tych, którzy faktycznie wspierają kraj w takiej ciężkiej próbie. Zresztą mówił o tym dzisiaj Włody Merzemański. On też odnosił się do tej wspólnoty, zumienia w tej przestrzeni, naszej właśnie problemów związanych z Federacją Rosyjską. No Ukraina chyba przez ostatnie lata miała możliwość zobaczyć, jak wygląda polityka Niemiec. Temat Nord Stream 2 też dzisiaj pojawił się na konferencji prasowej. On też jest wprost zapisany w tej deklaracji prezydentów. Także Ukraina, ale też my mamy doskonale świadomość, że akurat w no, kwestiach bez Bezpieczeństwa, no niestety na naszym zachodnim sąsiedzie polegać nie możemy.
0: Odpowiedział, powiedział, powiedział, powiedział Paweł Bobołowicz. To był głos ze Stanisławowa. To była obecnie Iwano Franko z Ukrainy. Dziękuję bardzo za korespondencję i rozmowę.
1: Dziękuję i do usłyszenia.